0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi al-ihsani wa syukrulillahi ala tawfiqihi wa minalil masyadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li wa syadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da ila ridwanihi Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ihwani hadirin dan hadirat para jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas topik tentang kisah-kisah teladan atau teladan dalam kehidupan sehari-hari yang kita ambil dari kisah-kisah para nabi ya dan ini adalah pertemuan kita yang pertama ya e, bukan dari maksud dari pembahasan kita adalah menceritakan kisah mereka, tidak tetapi kita hanya mencuplik e, dari kisah-kisah mereka yang ada keteladanannya, bukan kita cerita dari awal sampai akhir sebagaimana kajian-kajian yang sudah saya sampaikan tentang kisah Nabi Adam kisah Nabi nuh sampai kisah Nabi Muhammad SAW dan juga bukan maksudnya kita menyebutkan seluruh Nabi tapi kita hanya menyampaikan sebagian Nabi yang kita dapati atau sampai kepada kita kisah mereka yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari sesungguhnya para Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan karena Allah pilih mereka dengan Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Allahu a'lamu haitsu ya ja'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya kepada siapa untuk diangkat menjadi seorang rasul. Hikmah tersebut kembali kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Allah juga berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Sungguhnya Allah memilih dari kalangan malaikat dan yang menjadi utusan Allah kepada manusia. Dan Allah memilih Waminan nas. Dan diantara manusia Ada yang Allah pilih menjadi para rasul Untuk menyampaikan e, Firman Allah kepada Hamba-hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya ketika Allah memilih mereka Mereka adalah manusia yang terbaik Yang pernah berjalan di atas muka bumi Dan e, Apa yang mereka lakukan Dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah teladan Teladan bagi kita Jangankan bagi kita bahkan teladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Allah menyebutkan nama-nama nabi kemudian Allah berkata ulailakal ladina hadallahu. Itulah para nabi yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Fabihudahum qatadi. Maka ikutilah petunjuk mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu uh, sallam disuruh untuk mengikuti petunjuk para nabi-nabi sebelumnya karena pada kisah-kisah mereka ada ibrah pelajaran bagi nabi Muhammad SAW dan juga bagi umat nabi Muhammad SAW na fi ulil albab. sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas sebagai contoh ketika nabi SAW di fase mekah menghadapi berbagai macam ujian ketika nabi SAW dimusuhi oleh kerabat terdekatnya itu orang-orang Quraisy ya kita tahu di Jazirah Arab banyak suku diantara suku yang top adalah suku Quraisy dan Nabi Muhammad SAW adalah putra Quraisy dan dia memiliki nasab yang tinggi namun ternyata yang paling gontol memusuhi Nabi SAW bukanlah suku-suku yang lain yang paling gontol memusuhi Nabi sendiri adalah suku Quraisy sendiri suku Quraisy sendiri bahkan paman Nabi SAW Abu Abu Lahab ya tadi karena Rasulullah SAW sering bersedih. Karena orang, -orang Quraisy tidak beriman, Allah berkata: wala tahzan alaihim. Janganlah kau bersedih atas mereka. Artinya ketika Quraisy kafir, Rasulullah SAW sedih. Rasulullah SAW ingin mereka beriman, karena itu kerabat-kerabat Nabi dan suku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW bersedih, maka Allah turunkan di fase Makkah surat Yusuf. Di mana dalam surat Yusuf Allah ceritakan Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya itu kakak-kakaknya sendiri, kakak-kakaknya sendiri. ya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dipisahkan dari orang tuanya, dari Nabi Aku alaihissalam, kemudian dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak, dan seterusnya. Kakak-kakaknya tega melakukannya karena hasad yang muncul dia pada diri mereka terhadap Nabi Yusuf. Dan ini menjadi pelajaran bagi Nabi Shallallahu alaihi Sudah ada Nabi sebelumnya yang dimusuhi oleh karib kerabatnya, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu alaihi mendapatkan Ujian yang berat, tercahan, hinaan Dari orang-orang Quraisy, Maka Allah turunkan Kisah Nabi Nuh AS, ya, Yang di mana Allah kisahkan Nabi Nuh berda'wah 150 tahun Dengan berbagai macam ujian Kaumnya yang bejat, kaumnya yang Memaki-maki Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh Kemudian Allah Berfirman setelah Menyampaikan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fasfir Inilah akibat lil muttaqin. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Nabi Nuh kesudahannya indah, dia yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa taala. Engkau pun demikian. Bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah Allah mengkisahkan kisah-kisah uh, para nabi untuk juga manfaat bagi Nabi saw. Wakilan nakusso adaik kami ambai Rasuliman untuk ditubuhhi fuadak dan kami mengkisahkan kisah-kisah para Rasul yang dengan kisah-kisah tersebut bisa menegarkan hatimu, bisa mengkokokkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kisah-kisah para Nabi menjadi pelajaran bagi Nabi saw maka kita juga pelajaran bagi bagi kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya tidak seluruh kisah-kisah Nabi sampai kepada kita. Nabi-nabi lebih banyak daripada yang kita ketahui. Ya, wallaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para rasul tersebut ada yang kami kisahkan dan di antara para rasul tersebut ada yang tidak kami kisahkan kepada kepada engkau. Yang sampai kepada kita tidak semuanya, sekitar 25 nabi dan rasul sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an. Karena pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan cuplikan dari kisah-kisah para nabi tersebut uh, yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari untuk kita ambil teladan dari kisah mereka. Kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah uh, nenek moyang kita bersama. Ya. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam kemudian setelah itu sebelum Adam masuk ke dalam surga, maka Allah ciptakan baginya istrinya ya baginya istrinya Allah sebutkan dalam firmannya huwa alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam alaihissalam Wajah <saat> alaminha zaujah lantas Allah menjadikan dari satu jiwa tersebut istrinya dias <saat> kunai agar Adam tenram dengan istrinya. Ya. Artinya apa? Sebagaimana perkataan sebagian ahli tafsir tariq <saat> perlu teman sebelum menempuh perjalanan. Percuma Adam dimasukkan dalam surga ya. penuh dengan kemewahan kenikmatan makanan minuman tapi tidak ada istrinya. Percuma tidak. <laughs> makanya kasihan jomblo ya dia meskipun Adam akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, tapi Allah menciptakan jiwa lelaki butuh ketentraman dan ketentraman sejatinya adalah dengan istrinya makanya Allah ciptakan dari Adam, istrinya Hawa, dari tulang rusuk Adam Allah berkata kuna ilaiha ya. agar Adam tentram dengan Hawa setelah Allah ciptakan Adam Barulah Allah suruh mereka berdua masuk dalam surga, ya, ya, masuklah kalian berdua ke dalam dalam surga. Wakula min dan makanlah dari surga apa yang kalian kehendaki. Setelah Allah menciptakan Hawa dari Adam, kita bisa mengambil faham dari sini bahwasanya ini sering saya sampaikan juga dalam banyak kajian bahwasanya ketentraman sejati seorang lelaki adalah bersama istrinya. Kalau seorang tentram bersama istrinya, dia nyaman sama istrinya, ketahuilah itulah lelaki yang bahagia. Ya. Tetapi kalau dia tidak tentram sama istrinya, senangnya di luar terus, kalau pulang ke rumah tidak tentram, ya, kalau di luar rumah malah bahagia, ya, dalam rumah tidak tentram, ini dia lelaki yang paling menderita. Ya, meskipun mungkin hartanya banyak, mungkin eh, apa namanya koleganya banyak, mungkin relasinya banyak. Mungkin hartanya banyak tapi kalau dia tidak tenteram di rumah, ketahuilah dia sedang sengsara. Dia sedang sengsara. Karena kebahagiaan seorang adalah dengan istrinya. Dan itu fitrah yang Allah ciptakan kepada Adam, Allah ciptakan istrinya kata Allah liyaskuna ilaiha agar Adam tenteram bersama istrinya ya. Karenanya kita dalam kehidupan tangga, kita berusaha mencari uh, sinkronisasi yaitu kesamaan dengan istri kita. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang kita Tenteram bersama istri kita, jadikanlah istri kita Teman ngobrol, jadikanlah istri kita Teman curhat ya, ya Jadikanlah teman Istri kita sebagai teman perjalanan kita ya. Lalu kita safar, kita ajak dia ya, Sehingga kita tenteram Dimanapun kita berada bersama Istri kita Kalau ada ketidaktenteraman dalam rumah tangga Pasti ada yang tidak beres Entah kita yang tidak beres atau istri kita yang tidak Tidak beres, maka segera Perbaiki diri ya makanya lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur Rasulullah Sallam ngobrol sama istrinya tidak lain untuk menumbuhkan apa e, kenyamanan antara dia dengan istrinya ya maka diantara sunnah seorang sebelum tidur ngobrol sama istrinya ngobrol yang nyambung yang nyambung dengan istri kita ya ngobrol yang mengenakkan tentang anak-anak kayak tentang masakan kayak tentang apa kayak ya yang kita enjoy ngobrol sama istri kita. jadi sehingga kita betah ngobrol sama istri kita. kalau kita sudah sampai tahapan begitu, berarti kita bahagia ya. jangan kita ngobrol yang aneh-aneh, ya. lagi sama istri kita bilang, sayang, besok pemilu kamu pilih nomor satu atau nomor dua hanya <tuh> kita ribut dengan istri kita, nomor satu nomor, dua, nomor satu nomor dua jangan, bicara yang nyambung dengan istri kita saya juga tidak pernah pulang ke rumah ketemu istri saya, karena saya bilang sayang, hadis ini do'if, perawinya namanya ini-ini, statusnya dido'ifkan oleh fulan-fulan ya. ada khilaf juga dalam hal ini, istri saya bilang mas, kamu ngapain begitu lagi kerasukan jinnya jadi intinya tidak kita ngobrol yang nyambung yang nyaman ya. tidak semua kita omongkan sama istri kita tetapi kita obrolkan yang nyaman yang dia mungkin sesuai dengan nalarnya sebagai seorang istri yang kita bisa menerima masukkannya darinya ya seperti itu barulah kita bahagia kalau tidak begitu tidak bahagia makanya bapak-bapak sekarang tanya pada diri masing-masing bapak-bapak bahagia nggak di rumah atau senang kalau di luar rumah Jangan-jangan kalau di luar rumah bahagia. Kalau bisa lepas dari istri bahagia. Ya. Ini berarti sedang sengsara. Karena mau bahagia-bahagia tapi pulang ke rumah. <laughs> ya, jadi masing-masing koreksi diri ya. Jadikan istri sebagai teman ngobrol, teman diskusi ya, mencurhat, teman, teman safar ya. Nabi coba. Kalau mau bersafar bawa istrinya nggak? Bawa istrinya. Bahkan karena istrinya banyak pakai undian. Kalau antem kan nggak usah pakai undian, tinggal tinggal berangkat. Nah ini orang lebih senang Safar tanpa istri. Ada istri ha, repot ribut ya, berarti belum belum singkat. Ya sesekali kita bersafar tanpa istri, tapi biasakan safar dengan istri kalau memang memungkinkan. Kecuali tidak memungkinkan mungkin safar berat atau ada kegiatan yang begitu aktivitas tinggi. Kalau istri ikut maka mungkin repot. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mau perang bawa istri. Rasulullah bahkan mau perang bawa. bawa istri, jadi istri-istri pun demikian. Kalau diajak perang, eh bukan. Kalau diajak, kalau diajak safar, untuk perang ikut, bukan diajak perang. Kalau diajak safar kemana, temani e, suami kerja ikut. Bismillah, ini sunnah Nabi saw. Jadi inilah, Adam sebelum masuk surga, Allah menciptakan dulu istrinya. Tadi kata para ulama, arrofiqoblatori, bahwasanya perlu teman-teman sebelum menempuh apa? perjalanan, dengan kita sering bersama istri kita, banyak manfaatnya kita lebih menudukan pandangan, kita tidak lebih jelalatan, kita lebih tenteram kita tidak lihat yang haram, karena istri kita, ya, bersama kita ya. kita tenteram dengan istri kita tapi ketika seorang suami tidak menemukan ketentraman mulailah dia bermaksiat mulailah dia melirik sana, melirik sini, mulailah dia berselancar dalam alam dunia maya, melihat teman-teman masa lalunya kenapa dia tidak menemukan ketentraman dengan apa? istrinya itu bisa jadi awal musibah bagi dia dan bagi apa? Isterinya Allah Allahu lmusta'an. Baik, faedah yang kedua dari kisah Nabi Adam alaihi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam di bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hadha adu laka wa li zawjika fala yukhrijanna kuma minal jannati fatashqaa." Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh bagi istrimu inha da aduulla kawali zau iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu fala jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju bumi fatashko maka kau akan sengsara kau akan sengsara sebagian ulama sebagian ali tafsir mengambil faedah dari ayat ini Ketika Allah berkata kepada Nabi Adam as, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju bumi. Allah tidak mengatakan maka fatahshqoya maka kalian berdua sengsara. Tidak. Allah tidak menisbahkan kesengsaraan kepada Adam dan Hawa, tetapi Allah hanya menisbahkan kesengsaraan kepada Adam fatahshqol. Domir kata gantinya kepada kepada anta bukan antuma fatahshqol. Maka kau akan sengsara wahai Adam. Kalau kamu turun ke bumi, kau dan istrimu turun ke bumi, kau yang sengsara wahai Adam. Dari sini sebagian ulitabsir mengatakan kenapa kesengsaraan ketika Adam dan Hawa turun ke bumi hanya dinisbahkan kepada Adam alaihissalam karena Adamlah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, dia yang harus sengsara. Istrinya tumbuh di rumah nyaman, jadi ratu di rumah dan suaminya yang mencari nafkah untuk apa? Istrinya. Ya. Maka ini dalil bahwasanya seorang suami berusaha bekerja untuk menafkahi istrinya menenangkan hati istrinya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan semua itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaktahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik Keping dinar yang kau sedekahkan tasaddaqt bihi Sekeping dinar yang kau infakan untuk berjihad di jalan Allah sekeping dinar itu Kalau dikonversikan sekarang 4 seperempat gram emas uh, Lumayan ya 4 seperempat gram emas Sekeping dinar yang kau infakan untuk jihad Dan sekeping dinar yang kau infakan Untuk memerdekakan seorang Buddha Dan sekeping dinar yang kau infakan untuk Bersedekah kepada Seorang yang miskin Yang keempat dan sekeping dinar yang kau infakan Untuk istrimu dan keluargamu yang lebih besar pahalanya adalah kau infakkan untuk apa? istrimu kenapa bisa demikian? karena berinfak untuk anak istri hukumnya wajib sementara berinfak buat uh, fisabilillah untuk orang miskin untuk uh, merekakan budak, hukumnya sunnah dan amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah dalam hadis kursi riwayat al imam al-bukhari dalam hadis yang dikenal dengan hadisul wali Allah subhanahu wa taala berfirman: وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا فَتَرَضَّتُهُ عَلَيْهِ dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada Aku dengan suatu perkara yang lebih Aku cintai, lebih Aku sukai daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya. Jadi perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara wajib. Kalau kita mengetahui bahwasanya pahala dua rakaat sebelum subuh besar, rok al fajri, min dua rakaat sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya maka sholat subuh pahalanya lebih agung pahalanya lebih agung dan ini harus kita pandai dalam skala prioritas yang wajib-wajib harus kita sempurnakan baru kita iringi dengan sunnah jangan sampai seorang perhatian sama sunnah kemudian melewatkan yang yang wajib contoh banyak orang ketika bayar zakat dia tidak merasa dapat pahala bahkan dia merasa merasa uangnya diambil dia merasa seperti itu sehingga dia hitungnya ketat Berat tapi kalau dia mengeluarkan uang untuk orang miskin dia merasa lapang aja. Padahal bayar zakat pahalanya lebih besar atau bersedekah kepada fakir miskin. Lebih besar bayar zakat. Zakat wajib bahkan rukun Islam. Nah ini harus kita. Jadi seorang bayar zakat dengan senang, dengan gembira karena dia berkesempatan untuk melakukan sedekah wajib. Dan sedekah wajib sedekah wajib lebih disukai daripada sedekah apa? Sunnah. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita belikan sesuatu buat istri kayaknya kita nggak merasa artinya kurang bukan tidak kurang merasa dapat pahala. Tapi kalau kita sedekah buat janda kayaknya dapat pahala itu masalah. Jadi <tosan> kalau buat istri apa kita tunggu istri kita di janda baru kita akan. Jadi kadang-kadang salah salah dalam skala prioritas. Selama kita berinfak kepada anak istri kita dengan yang wajar, maka itu pahalanya paling besar. Di antara ciri-ciri ibadurrahman tidak tidak mubazir juga tidak boros. Ya. kata Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri ibadurrahman waladzina idza anfaqu lam yusrifu baina dan ibadurrahman adalah orang-orang yang jika mereka berinfak mereka tidak berlebihan dan mereka tidak pelit namun mereka diantara keduanya yunfiqzu sa'atin min, min 'alaihi hendaknya seorang diberi kelapangan dia berinfak dengan kelapangannya dan siapa yang sempit hartanya ya semampunya dia artinya kalau antum punya harta yang lapang jangan pelit sama Istri, jangan sampai antum gembrot Istri antum kurus, wah ini masalah Berarti istri antum tidak dikasih Apa? Makan Jangan sampai antum necis, istri antum Bajunya kasihan Orang lihat kasihan, disangka orang miskin Oleh karenanya Jangan apa namanya Pelit untuk menafkahi anak istri Tapi tidak boleh ber berlebih lebihan Karena berlebih -lebih akan mengantarkan mereka pada Kehidupan glamor, kehidupan mewah Sehingga akhirnya lupa dengan akhirat, lupa dengan akhirat, sibuk dengan gelamornya kehidupan dunia. Jadi, ketika Allah mengatakan fatashqaa, jangan sampai kalian berdua turun dari surga menuju bumi, maka kau akan sengsara wahai Adam, menunjukkan bahwasanya seorang lelaki berusaha tidak menyengsarakkan apa istrinya, dia cukup dia yang sengsara, dia berusaha bekerja keras untuk menafkahi apa? istrinya dan dia sadar bahwasanya pekerjaannya semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. bahkan sebagian ulama seperti al qurtubi menganggap seorang lelaki yang bekerja untuk mencari nafkah untuk memberi makan anak istrinya dengan perkara yang halal seperti jihad fi sabillillah jihad fi sabillillah ya toh diantara faedah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Nabi Adam alaihissalam uh, diberi Umur oleh Allah subhanahu wa taala seribu tahun Allah beri Allah subhanahu wa taala memberikan Nabi Adam umurnya seribu tahun setelah seribu tahun maka dia akan meninggal dunia suatu hari Allah subhanahu wa taala mengusap uh, punggung Adam maka keluar nasa maka keluar ruh-ruh dari segala keturunan Adam yang akan allah ciptakan untuk Nabi Adam maka Allah perlihatkan keturunannya kepada Nabi Adam Allah Nabi Adam melihat keturunan keturunan tiba-tiba terlewatkan di hadapan mata Nabi Adam ada seorang yang menarik maka ada bertanya, siapa ini ya Allah? kata Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah salah satu keturunanmu Daud ya, namanya Daud alaihissalam kata Nabi Adam, berapa umurnya? kata Allah umurnya 60 tahun kata Nabi Adam, hadiahkan 40 tahun buat dia hadiahkan 40 tahun buat dia akhirnya Nabi Daud umurnya 100 tahun 60 tambah 40 Nabi Adam umurnya berapa? 1000 kurang 40, jadi berapa? 960 Ketika umur Nabi Adam 960, mungkin sekitar, sekitar setelah ratusan tahun kemudian. Kemudian datang uh, malaikat maut ya. Ingin mencabut nyawa Nabi Adam. Kata Nabi Adam belum waktunya. Masih 40 tahun lagi. Adam lupa. Alaihis salam. Kata Nabi SAW Adam fanasiyat dzurriyyatuhu." Adam lupa, demikian juga keturunannya juga pelupa ya. Kita baru setahun aja udah lupa, apalagi ratusan tahun. Padahal <girly> Nabi Adam ratusan tahun yang lalu pernah menghadiahkan 40 tahun umurnya kepada siapa? kepada siapa Nabi Taufan Kita ini pelupa. Saya sering ketemu orang dan saya lupa. Tadi jadi bandara saya ketemu orang, Ustaz nggak kenal saya Ustaz. Aduh, dia buka masker. masih ingat nggak Ustaz? Aduh. <laughs> saya bilang, aduh enggak, enggak, aduh Mohon maaf saya, enggak gitu. Ustaz dia dulu yang gini, aduh saya Terus dia akhirnya kasih uzur Ya Ustaz sih memang banyak ketemu orang ya, saya. Ya, saya bilang begitu, kalau saya ketemu orang Memang saya suka, lupa Kecuali orang tersebut ajak saya makan Ke restoran, ah, biasanya saya ingat Biasanya saya ingat Itu pun kalau makanannya enak, kalau enggak enak kadang-kadang saya lupa <laughs> Tersebutlah suatu hari saya di hotel sini Di hotel dulu Hamba ini yang baru, Saya di situ sama keluarga. Tiba-tiba saya duduk di di lobi. Ada seorang datang dari kejauhan. Ustadz, assalamualaikum. Aduh, Ustadz, gimana? Orang ini sangat sekali sama saya. Saya juga ingat, tapi siapa? Saya lupa. Ya. Ustadz, tahu kan masih ingat saya, Ustadz? Iya, ya, saya sim ya. Ustadz, kita makan bareng waktu itu. Oh, kok makan bareng kok saya nggak ingat itu? Saya pikir. oh itu ustaz traktir kita, ah itu masalahnya bukan bukan kamu yang bayarin jadi saya lupa kalau saya yang bayarin, saya kalau kamu yang bayarin biasanya saya manusia jadi mau saya, Nabi Adam lupa dan keturunan juga apa? lupa, paling 100 tahun, tapi bukan itu yang jadi perhatian kita, perhatian kita Nabi Adam perhatian terhadap apa? -apa? keturunannya ikhwan eh, kita hidup, kita harus apa namanya Uh, optimal dalam dalam kehidupan kita, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya ya maka perhatikanlah anak-anak kita didik mereka dengan sebaik-baiknya sehingga kalau mereka beramal soleh, insyaAllah kita juga mendapatkan apa dampaknya, karena kita yang didik, didik mereka dan kalau bisa tidak terbatas pada anak kita saja bahkan cucu kita, kalau kita masih hidup kita masih hidup, didik cucu kita ya. saya ketemu seorang ikhwan Dia bilang Ustaz dia agak dia apa namanya curhat tentang anaknya, karena dia baru dapat hidayah belakangan sementara anaknya sudah terlanjur punya pola hidup sendiri dan dia sulit untuk mendidik anaknya. Uh, tapi anak tersebut punya anak, jadi dia punya cucu dari anaknya tersebut. Saya bilang perhatikan cucu itu, cucu itu juga binnya kembali kepada kamu, bin anakmu dan bin kamu. Jadi kalau kamu perhatikan dia dan dia menjadi orang soleh, kamu juga dapat apa? Pahalanya ya. Jadi jangan lupa kalau kita berdoa, berdoa buat kita, buat, buat anak kita, dan berdoa kepada zuriyah, zuriyah kita. Kita tidak tahu nanti di antara zuriat kita ada yang menjadi orang-orang soleh, yang kemudian bermanfaat bagi kita di kemudian hari, di akhirat kelak karena kesolehan dia, di antara sebabnya adalah kita. Karena kita yang didik dia, atau kita didik bapaknya, bapaknya mendidik anaknya, kemudian didik lagi anaknya lagi, dan bisa jadi kita masih punya andil dari kesolehan anak kita tersebut. Maka uh, kita harus, maksud saya berpikir mengoptimalkan kemampuan kita. Di antara cara optimal agar kita dapat pahala yang banyak dalam mendidik anak-anak kita, dan kalau perlu mendidik apa cucu-cucu kita. Ya. Antum perhatian sama cucu-cucu juga, cucu, karena bini lari kepada antum juga. Niko, ya. cucu antum jadi anak soleh, antum dapat pahala nggak? Dapat. Makanya ketika para ulama membahas tentang. Firman Allah dalam Al-Baqarah wa 'alal wa 'alal wa bil dan, bagi orang, untuknya, bapaknya, bapak si anak, dan bagi orang yang dilahirkan untuknya maksudnya bapaknya bapak dari si anak dan wajib bagi orang yang dilahirkan untuknya sang anak maksudnya bapaknya untuk menanggung biaya persusuan yaitu biaya wanita yang menyusui anaknya istrinya atau mantan istrinya tapi Allah menyebut bapaknya dengan Al mauludulahu Yaitu yang dilahirkan untuknya Jadi anak ini untuk kamu Anak itu dilahirkan untuk kamu Tidak dinisbahkan kepada Ibu, ya dinisbahkan kepada kamu Al mauludulahu yang dilahirkan untuknya Maksudnya apa? Bapak Bapaknya Ketika para ulama bahas kalimat ini Wa alal Dan bagi yang dilahirkan untuknya Kata para ulama termasuk yang diatasnya Yaitu kakeknya Karena cucu adalah juga anak apa? Anak kita. Bukankah Nabi SAW ketika memegang Hasan, Rasulullah Anhul dia berkata Inna benihada putraku ini. Nabi tidak mengatakan cucuku ini. Rasulullah mengapa? Sungguhnya Inna benihada seyidun. Sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Sayyidinaullohu bihi bayna fiatini adimatinil muslimin dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin dan Allah kabulkan. Ternyata dengan sebab alasan bin Ali bin Abi Thalib uh, radhiyallahu ta'ala huma maka Allah mendamaikan kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallatuhu dengan suatu maka dikenal tahun tersebut dengan amul jamaah yaitu tahun persatuan. Tapi intinya maksud saya uh, antum perhatian sama anak-anak mendidik itu diantara kita bisa optimal sehingga anak kita kalau beramal soleh pahalanya lari kepada kita kalau dia beramal buruk, kita tidak tanggung jawab karena kita tidak pernah mengajarkan keburukan tersebut kalau dia beramal buruk yang tidak kita ajarkan, kita tidak kena batunya tapi kalau dia melakukan kebaikan atas motivasi kita, maka semuanya pahala mengalir kepada kepada kita lihat bagaimana Adam perhatian terhadap anaknya Daud ada hisam selanjutnya, diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam Bagaimana Adam alaihi dimuliakan oleh Allah dengan ilmu? Kata Allah, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradhahum 'ala al-mala'ikati faqala am bi'uni bi asma'iha Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Kemudian, thumma aradhahum 'ala al Kemudian Allah tampilkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala am bi'uni bi asma'iha haula, wa hayya mala'ikat khabarkanlah kepadaku tentang nama-nama benda-benda tersebut. Malaikat mengatakan lah ilmu alam tana kami tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami Allah berkata ya Adam ambil hamba asmaih Wai Adam kabarkanlah tunjukkanlah ilmu mu kepada para malaikat akhirnya Adam jelaskan ya di antara sebab itu maka Allah mengatakan waith kul nahlil malaikatis juduli Adam mafasa jadu illa iblis maka ketika nampaklah kemuliaan Adam Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh iblis, maka Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada siapa? Adam. Jadi ilmu adalah suatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab ilmu inilah Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud yaitu sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam. Makanya walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِرٍ مِنْ عِبَادِينَ بِنْ Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Allah sebutkan, banyak kenimatan yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Banyak, banyak sekali. Mereka raja. Nabi sekaligus raja. Tapi Allah khususkan, Allah mengatakan, sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Kemudian apa perkataan mereka berdua? فَ segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan kami dari kebanyakan orang-orang yang beriman. Allah mengunggulkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi masalam dengan apa? Dengan ilmu. Yarfaillahu alladhina <taka> amanu minkum wa amila salihat yarfailahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata para ulama orang berilmu beberapa derajat beberapa derajat di atas orang yang ber Beriman. Fadl al-'abid 'alim ala sa'iril Keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu, bintang-bintang mungkin ribuan. Tapi masih lebih afdal satu rembulan ini daripada ribuan bintang-bintang yang cahayanya untuk kepentingan mereka sendiri berbeda dengan rembulan yang cahayanya untuk banyak orang. Jadi Allah memuliakan Nabi Adam a.s. dengan ilmu dan dengan sebab ilmulah itulah Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam maka kita jangan sepelekan ilmu namun bukan ini yang saya sampaikan yang ingin saya sampaikan ketika malaikat sujud kepada Adam a.s. dan iblis tidak mau sujud kepada Adam Adam tidak sombong Adam tidak sombong tidak sombong setelah diberi ilmu bahkan tidak sombong ketika malaikat suruh sujud kepada Adam ketika malaikat suruh sujud, malaikat sujud atau tidak sujud, tapi Adam tidak mentang-mentang nah, kan saya berilmu kan nah, tidak mentang-mentang dan ketika iblis tidak mau sujud Adam juga tidak ribut sama dia, ya eh, sudah enggak sujud tidak ada masalah, Allah yang tegur iblis kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam Adam, cuik aja, ada masalah ya. bahkan begitu baiknya Adam tidak ada hasad sama sekali sampai iblis ketika goda dia husnud harusnya kata ini penjahat yang tidak mau sujud sama saya harusnya kan, tapi Adam Cuek aja dia, nothing tulis kata orang Tidak mau sujud, ya sudah gak ada masalah Sehingga akhirnya iblis datang menggoda dia Sampai bersumpah dengan sumpah yang bertubi-tubi Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa Sungguh-sungguh, aku ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua Akhirnya Adam goyang dan akhirnya percaya Padahal ini ya, Musuh dia yang tidak mau sujud kepada dia Maksud saya Ilmu ini Waspada kalau kita menuntutnya dengan tidak ikut aturan. Seorang berusaha memperbaiki hatinya ketika menuntut ilmu. Berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu untuk mencari kedekatan kepada Allah untuk bangga, bukan untuk bangga-banggaan. Dalam hadis, man talabal ilma siapa yang menuntut ilmu, ya. jari jaribihi ulama, ya. Untuk bisa disejajarkan dengan para ulama, itu, untuk ya. untuk mendebat orang-orang bodoh untuk tunjukkan tampil di facebook kuasanya saya jago debat ini bahlul-bahlul semua, saya sudah patahkan semuanya <laughs> manusia ingin orang tahu dia sudah berilmu, ingin orang tahu dia sudah belajar banyak bihi atau untuk agar orang semua melirik kepada dia semua orang hormat sama dia maka dia tidak akan masuk surga. haram bagi dia, surga haram bagi dia, surga, ancaman yang keras dari Nabi Wasallam. saya renungkan ayat ini, Adam Alaihissalam. ketika malaikat setuju sama dia dia santai aja, dia tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong tidak merasa bangga, dan tidak mengangkat permusuhan kepada iblis, bahkan dia husnudun kepada iblis, kata para ulama, husnudun tidak pada tempatnya ya tapi begitulah hati Nabi Adam Alaihissalam. ya hati Nabi Adam a. 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 Salam. hati yang, yang mulia maka saya ingatkan sebagaimana harta jabatan bisa membuat orang sombong dan angkuh, ilmu juga tidak kalah dalam hal itu orang yang ilmu bisa membuat orang apa? sombong, angkuh merendahkan orang lain, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain sampai ada ucapan, ah, apa cuma bisa ngajar tajwid, gak bisa ngajar apa-apa, tapi tajwid ilmu yang penting ah, cuma bisa ngajarin ikrah ikra ilmu yang penting kalau dia cuma bisa ngajar itu jangan koremehkan, kau bersyukur bahwasanya ada orang yang menutupi celah yang tidak bisa kau kerjakan saya kalau sudah ngajar ikrah, saya nggak mau susah ngajari anak saja setengah mati apalagi, apalagi ngajar anak orang susah, mending saya biar orang ngajar anak saya, gak gampang nah, ketika ada orang, dia kemampuannya hanya bisa ngajar ikrah, hanya bisa ngajar tahu, jangan kita rendahkan Ya sudah, bersyukur ada orang. yang Kita dakwanya butuh banyak orang. Butuh banyak orang. Kesesatan tersebar luar biasa. Ya. Kita ini kelihatannya banyak. Tapi dibandingkan orang yang tidak sholat, banyak yang mana? Banyak yang tidak sholat. Kita cuma sedikit. Jangan merasa kita banyak. Sedikit dibandingkan orang yang tidak ngaji. Lebih banyak yang tidak, tidak ngaji. Ini menunjukkan maksudnya dakwah butuh. Butuh banyak orang. Selama mereka bisa ngajar ini, ngajar anu, ngajar. Alhamdulillah Makanya saya katakan bahwasanya ilmu bisa menjadikan orang angku dan sombong ya sebagaimana jabatan, sebagaimana uh, kekayaan harta, maka seorang sering ya uh, memperbaiki dirinya diantara pertanyaan menarik yang pernah sampai kepada saya, ada orang kirim pertanyaan di kertas, dia bilang ustaz saya baru hafal tiga juz, kok saya merasa diri saya ujung, dia bilang gitu Saya sudah hafal tiga juz. Saya merasa di siapa? Ujub. Tolong nasihati. Di antara jawaban saya, saya bilang, kok ngapain ujub? Baru tiga juz. Saya sudah ujub. Bahasa Arab aja nggak bisa. Di Madinah anak-anak kecil sudah bisa bahasa Arab tidak ujub. Saya bilang. <laughs> maksud saya begitu orang. Maksud saya begitu kuatnya seorang menjadi sombong, angkuh gara-gara ilmu itu besar ya. Besar. Kali -kali seorang waspada, menghargai yang lain. dia Adam alaihissalam, meskipun malaikat suci kepada dia, karena ilmunya dia tidak apa tidak sombong dan tidak angkuh tapi diantara faedah terkait dengan Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah dan dalam sebagian riwayat disebutkan dari min adimil ardi, yaitu dari apa dataran tanah jami'ah, dari seluruh, sebagai perkataan Ibnu Abbas, radiyallahu anhu Nabi Adam diciptakan dari dataran tanah dari seluruh jenisnya, ahmariha wa aswadiha wa abiyaldiha, dari yang tanah merah, dari tanah yang hitam, dari tanah yang putih, dari tanah yang keras dari tanah yang lembek, maka kata Ibnu Abbas, semua model-model tanah tersebut bisa kau lihat pada keturunannya dan oleh katanya keturunan Nabi Adam juga bervariasi, bermacam-macam Allah sebarkan unsur tanah tersebut kepada banyak keturunannya dan ini tidak menjadi penilaian bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya yang menjadi penilaian bagi Allah adalah ketakwaan, ketakwaan, dan ini diingatkan oleh Nabi Alaihi SAW, kata Allah SAW kullukum min adam, kalian semua dari Adam, alaihissalam mu'adamu min turak, dan Adam berasal dari tanah ya, lafadla li'arabiyyin ala ajami, tidak ada ke keistimewaan orang Arab, keutamaan orang Arab dibanding non-Arab walal ajami ala al-Arabi dan tidak ada keseimbangan orang non-arab di atas orang arab. Walal ahmar 'ala Wal al atau awal abiyat 'ala ahmar walal ahmar 'ala abiyat tidak ada kesimbangan orang berkulit putih dibandingkan orang berkulit apa? hitam. Dan tidak ada kesimbangan orang berkulit hitam dibandingkan orang berkulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan apa? ketakwaan. Allah tidak pernah menilai warna kulit seseorang. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum Ila walakin yandur ila wa Allah tidak pernah nengok kepada tampilan kalian rupa kalian, jasad kalian, fisik kalian tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amanan kalian ini penting bagi kita untuk kita ingat bahwasannya Islam tidak mengenal rasis, gak ada dalam aturan Islam yang jadi barometer yang paling mulia dan yang paling bertakwa Lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah Habasyi hitam tapi Rasulullah sebutkan aku mendengar terompahmu di surga subhanallah Bilal budak Habasyi berkulit hitam legam tapi kemudian masuk surga lihatlah Najashi dan Najashi ketika meninggal di Habasyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan salatlah terhadap saudara kalian Najashi Rasulullah sampai salat goib menyalatkan siapa Najashi Saya kemarin pas pulang eh, pas umroh, uh, kemudian saya pingin jalan-jalan ke ke wadinah lah dan juga ke <coughs> Hunayin, maka saya ditemani oleh seorang supir berkulit hitam, dia belajar dari Darul Hadis. ngobrol-ngobrol dia lahir di kota Mekah. Saya bilang kamu dari mana? Dia bilang Anahabashi. Saya dia apa? Habashi. Gua aftakhir bibilalin wanjashi dan saya bangga dengan bila dan apa? Najashi dan saya berlepas diri dari Abraha. <gul> <gul> <tik> Abraha juga Habasyi. Ini semua tiga Habasyi. Bilal Habasyi, Najashi apa? Habasyi Abraha juga apa? Habasyi. Dibilang saya bangga dengan Bilal dan Najashi dan Atabara bin Abraha, saya berlepas diri pada Abraha. Nah, kita ini sering menjadikan penilaian manusiawi dari penampilan. dari tampannya orang itu, dari cantiknya orang itu dari warna kulit orang tersebut dari uh, harta orang tersebut ya kita tidak menilai dari ketakuan barometer kita bukan barometer Allah subhanahu wa ta'ala barometer kita bukan barometer Nabi Wasallam. Wa barometer Nabi yang paling mulia, yang paling apa? bertakwa, kita manusia, tidak manusia, ketemu orang gaya kita hormati ketemu orang miskin, kita cuekin kita cuekin, apalagi dalam kehidupan yang materialistis zaman sekarang Padahal penilaian Allah bukan pada materi tapi Allah menilai pada ketakwaan. Saya sampai saya bilang, lihat kota yang paling dicintai oleh Allah apa? Yang paling dicintai oleh Allah kota Mekah. Al-Mukarramah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terusir meninggalkan kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah, wahai kota Mekah. Sungguhnya engkau adalah kota yang terbaik. Dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Walau, la, walau anna, walau la anna ma kalau bukan aku diusir oleh penduduk mewahai maka aku tidak akan keluar darimu Nabi meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesilihan lihat kota Mekah kenapa menjadi dicintai oleh Allah apakah karena bukit-bukitnya yang hijau air terjunnya ya di Mekah gersang dibandingkan dengan puncak Bogor jauh kalau Allah menilai dari penampilan puncak Bogor lebih dicintai oleh Allah daripada kota Mekah yang gersang. Tapi kenapa Allah mencintai kota Mekah? Karena di situ ada Ka'bah, ada orang ibadah, ada orang tawaf. Maka kita jangan terpedaya. Allah tidak bukan berarti kalau kita punya rumah mewah, mobil mewah berarti Allah mencintai kita. Kalau bahwasanya kekayaan adalah sumber penilaian kesaya bahwasanya Allah mencintai seorang hamba dengan kekayaan, harusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya. Tapi lihatlah bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan kesederhanaannya, Aisyah yang ketika ada wanita datang minta makan, dia tidak menemukan dalam rumahnya makan kecil satu butir korma, kemudian dia berikan kepada wanita tersebut. Jadi sekali lagi berlomba dalam apa ketakwaan. Kita semua dari adam. mau kaya mau miskin mau hitam mau putih mau coklat mau pirang sawo langsat sawo bosok, semuanya dari dari adam alisar. Tidak ada kemuliaan seorang pun dari kita kecuali dengan apa? ketakwaan. Jadi barometer di sisi Allah adalah ketakwaan bukan warna kulit karena kita semua kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahuwataala yang bisa saya, saya uh, sampaikan ya uh, dan saya sekali ingatkan terutama pada antum laki-laki untuk -laki, ibu-ibu jangan sampai Sombong dengan harta yang dia miliki, dengan tas yang dia miliki, dengan baju mewah yang dia miliki, dia merasa dirinya menjadi hebat di hadapan yang lain karena kemewahan yang dia miliki. Ternyata dia menjadi paling hina di sisi Allah karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Demikian saja kajian kita, Ikhwan dan Akhwat yang Alhamdulillah Subhanallah. kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Warahmatullahi Wabarakatuh.